0: Converses gastronòmiques de territori meridades per Aigua Vilajuïga L'aigua amb uns punts de gas Fem el TOC Un podcast de la gastronòmica Amb Clara Antúnez i Jaume Muntanyà.
1: Hola Jaume
0: Hola
2: Clara Escolta, on vas de fresca? Què vol dir això de fresca? Doncs que havíem dit que avui necessitàvem un uniforme especial, armadura i espasa. Ah, doncs no ho sabia pas
1: que per entrar al castell de Requesens es necessités dress code.
2: No ben bé, és perquè no se'ns endugui la tramuntana de l'Albera. Va, passa. Fem el toc o què?
1: Vinga, marxem cap a Can Requesens a fer el toc.
2: Fem el toc? Hola, Pau, com estàs?
3: Molt bé, aquí trobem mil, mil begudes. Molt bé, molt bé.
1: Perfecte, Pau, ara et direm dues paraules que tenen sentit si les pronunciem per separat i volem saber què signifiquen si els diem juntes. D'una banda tenim sol i d'altra serena. Què ens respons?
3: Bueno, ens respon que té més sentit juntes, no? Dona't que és una uh -huh. molt català, el sol i serena, que és deixar que un, que un líquid alcohòlic i toqui molt al sol Uh -huh. però ocupagi tranquil·lament durant bastants mesos.
0: En Pau Maías Guiu és enginyer químic especialitzat en destilats, dissenyador de menjar i begudes i responsable tècnic de Priorat via di Lab.
2: Aera Pau, per què redimoninis la gent fa el sol i serena a Catalunya?
3: És ben, ben estrany. A Arreu del món es fa diferents maneres això de d'escalfar eh, el, el vi o les begudes alcohòliques per obtenir uns certs aromes especials que ens agraden a la cuina i també sobre taules, etc. Però aquí a Catalunya som una, mi, una mica bèstia i, i el que vam, no sé per què és va començar, però és a ficar directament els vins al sol. I per què es va començar a fer? De pressuposa, clar, tots són... Però que la, la gran gràcia és que així podem oxidar molt ràpidament el vi i podem fer un envelliment accelerat. En altres llocs del món es fan diferents tipus d'envelliment accelerat. El més famós potser els vins de Jerez i els vins de Porto, uh -huh. que es fan amb botes durant molt de temps. Els vins de Madeira es fiquen les botes a, a llocs molt càlids perquè el vi tingui molta calor, eh, hi ha gent que fa whiskeys accelerats, que el que fa és calentar molt el whisky i el refreda perquè s'acceleri, però aquí a Catalunya tradicionalment el que s'ha fet és que directament, amb un envàs de vidre, eh, begudes alcohòliques, per així accelerar molt ràpidament el seu envelliment.
2: Escolta'm, així com passa amb la... Amb la...
3: Així
1: com passa amb l'emmagatzematge de l'oli?
2: Per exemple, o d'altres líquids, el color del vidre incideix directament en la qualitat de la conservació del producte? Bueno, quan, quan busques
3: el sol i sarena, tant val.
1: I per tant, sí. el que fa que canviï i evolucioni, tingui aquesta criança oxidativa que deies, és la temperatura, bàsicament. Sigui Quin sigui el producte els, que hi hagi dins.
3: Els canvis buscos de temperatura, sí. Els canvis buscos de temperatura eh, són els que, els que fan realment que evolucioni tant el vi. Tant els canvis buscos de temperatura com que les de majuanes, que es diuen aquests recipients, normalment se diuen de majuanes, uh -huh. hi ha molta gent que li diu el pot, i ja està. Normalment tenen una capa d'aire important entre el líquid i el tap. I llavors aquesta capa d'aire també influeix bastant. Si és gran doncs encara s'oxida més. Però sí, sobretot el que es busca amb el sol serena és que el sol vagi directament al líquid. Imagineu-vos que tinguem un dipòsit que sigui de ser inoxidable. Uh -huh. Si el sol toca la ser inoxidable la ser inoxidable es fica molt calent. Clar. Però el líquid de dintre no. Uh -huh. I llavors és un envelliment molt molt, molt més lent. Si ho amb un gerro, passaria el mateix. Però, en canvi, la gràcia dels sol i serena que es fa amb envasos de vidre i llavors el sol, diguem els fotons, per d'una manera, impacten directament contra el líquid i es calenta molt, molt ràpid. I normalment, en els 100 vasos petits, a la nit, s'enfreda, s'enfreda molt ràpid. És aquesta variació de temperatura de dia a nit, dia a nit, dia a nit, durant tant de temps, amb les ratafies, normalment, són 40 dies amb el que esteu parlant és un cinc anys o més de cinc anys no? sí. una, una passada sí. però bueno, sí, aquesta variació diguem que, que afavoreix molt la l'activitat oxidativa
2: A Pau, i sabem a quan poden arribar de temperatura?
3: Molt alta No, no t'ho sé dir, mira, no he mirat mm. mai però t'ho jo estic al priorat ara mateix treballant i en estiu si trenques de nou damunt d'un cotxe fas de nou fregit
4: Ostres eh,
3: a, a, Allà, doncs no sé, més de 40 jo crec que es pot arribar.
2: Uau! Wow. I quins productes tenim a Catalunya que es fabriquin seguint aquesta tècnica?
3: Tradicionalment, són tres productes que es fabriquen amb aquesta tècnica. Un és el birranci. Tradicionalment, el birranci a nivell Bueno, industrial, sí, a nivell de, de produccions ser, més ser, grans, ser sí. De volum, sí. El mm. que fa és es fica... Bueno, la cooperativa de Falset ho podeu veure clarament i diferents llocs, doncs moltes de damajuanes amb molt de vi que passin tot l'estiu patint el vi i després aquest vi es treu de la majuana i es passa una mica per bota perquè tinc una clínica respectiva, diguem, més relaxada. I després ja es venia com a, com a vi per cuinar o com a vi per, per beure fent un birrat. Sí, però això és molt, molt, molt tradicional català i, i jo almenys no m'he vist a cap part altra del món. I després a Catalunya també tenim el vi de nous, sí. que és tan blanc, que és ficar-hi vi, vi negre amb nous i també hi ha envelliments d'un any sencer, el sol i serena. Durant, quan fa sol a l'estiu i fiquen amb un grau alcohòlic, a l'hivern i que fiquen un altre, bueno, tot és una litúrgia molt única uh -huh. de a Sant Joan, no sé què, a Sant Miquel, a Cical, no sé chone. quant. O sigui, bueno, és, és molt bonic, i per últim, les ratafies, uh -huh. hi ha diferents tipus de ratafies, hi ha de codony, hi ha de, de nous verdes, hi ha les de flors de magnòlia, etc, també té, té aquesta tradició. I el que es busca és això, oxidar ràpidament. Uh -huh.
1: I en aquest, eh, el producte que avui desvetllarem també és aquesta sol i serena, que és un producte diferent a aquests tres que has anomenat tu, perquè realment van ser innovadors i singulars, perquè veníem d'un vi dolç i, i l'hem anat avançant amb soli serena, que ja ho, ja ho escoltarem després. Ens deies que aquesta gerra de vidre... Es diu Dama Joana. D'on ve aquest nom?
3: Hi ha diferents llegendes, uh -huh. però el, però totes diuen que cap al 1500, no? D'acord. Vale. I, i la, més, la més bonica, o la, més, la, la, la que més com he sentit jo, és que hi havia una, una reina que va entrar en un taller on es feien ampolles, uh -huh. li va fascinar aquest món, i el mestre bufador sí. eh, va decidir fer-li una ampolla molt gran per la reina, no? Va, I i d'aquí ve el nom, que aquella reina no me'n el seu nom, però era Joana de Algo, uh -huh com totes les, les reines que són d'Algo, i llavors sí, sí. Eh, li van dir aquest tipus de recipient d'ama Joana, perquè era l'ampolla la, de la dama Joana.
2: Ai, que interessant, molt bonic. I quina capacitat han de tenir?
3: Jo, jo n'he vist de 5 a 58. Vale. Ostres. Jo treballo en aquest rang. Bueno, jo sóc dissenyador de begudes i, i, i dissenyo per diferents empreses, i, i he treballat amb aquest any, entre 5 i 58.
1: I hem vist que, depenent de l'hora del dia que estiguem a l'aixida de Vinyes dels Aspres, a Cantallops, que per cert després hi anirem, els recipients semblen més plens o més buits. Què ho fa, això?
2: Ah, Clar, avui estàs fent ja dos spoilers? Eh?
1: Bueno, bueno, però vegades es necessiten.
3: Els, els espais fan molt bé, a la vida. Sí. Si no, no t'enteres de res, d'algú t'has d'entrar abans.
2: Sí, el que passa que una mica, una mica la gràcia del podcast era això, era mantenir, però continuem, continuem.
1: Això que dèiem, aquesta càmera d'aire dins la dama Joana, hi ha hores del dia que sembla que sigui més gran i altres més, més petita.
3: Sí, bueno, això és el fenomen de contracció de qualsevol líquid o qualsevol gas, uh -huh es contrau o no es contrau o s'expandeix, depenent de la temperatura. L'aigua té la gran cosa divertida que és que l'aigua es contrau al màxim a 4 graus. Okay. I llavors, de 4 graus a 0 graus eh, s'expandeix. Uh -huh. Fa com una curva i després es torna gel. No? Sí. Pues aquesta curva que fa de 0 graus va baixant el seu volum fins a 4 graus i després de 4 graus fins a 100 graus S'hauria augmentat el seu volum i augmenta el seu volum. Per això, si fiquem una ampolla de vi sola, encara que no tingui gas, potser ens, ens peti el tap. O sigui, per què? Perquè aquest líquid s'expandeix. això és va. tan important, quan en botelles vi o, qual, o vermut o qualsevol producte, que, hagi, que el tap no estigui enganxat amb el líquid, que hi hagi una capa d'aire. Per què? Perquè el, el líquid sí que es contrau, s'expandeix, dependent de temperatura, però no depenent de la pressió. En canvi, uh -huh. l'aire sí. Molt història, científic tot bueno, plegat,
1: però molt interessant, sí, sí. Per tant, els llitres són els mateixos, sigui, com sigui que la veiem.
2: Jo, Clara, em sembla que ens vam equivocar amb el nom, fem el toc, haurien d'haver fet el que qui com.
1: Sí, hauria anat bé, també. sí, eh?
2: <ríe> Escolta'm, Pau, i ha una pregunta que tinc ara, i és que no entenc, amb tot això que s'ha explicat, per què no es fa vinagre? Perquè jo a casa, per exemple, deixo una ampolla oberta i al cap d'uns quants dies no es pot ni veure.
3: Ui, no, no et vull que t'ofenguis, eh? Però això depèn d'un net que siguis tu. Vale. <ríe> Bé, bueno, el que explicareu, que no és l'expoiler, etcètera, eh, té una particularitat no molt,
4: molt, molt concretes
3: perquè no passi això. Uh -huh. Però sí que és veritat que en el vi ranc, sí que és un vi sec, i que sí que té moltes probabilitats que se'n vagi cap a vinagre. Sí, eh? És un bacteri que es, que es diu bacteri acètic, perquè fa àcid acètic, uh -huh. es menja l'alcohol i, diguem-ne, ho transforma en acètic, no? Llavors això depèn un net que siguis tu, que sigui el teu celler, uh -huh. i els, els antioxidants, bueno, la protecció que hagis posat tu al vi, farà que es transformi en vinagre o que se'n ranci.
1: Sí, en el, en el vi que parlarem avui i seguim amb aquest spoiler, crec que tenim un altre element que ens ajudarà a aquesta conservació, que és el sucre, perquè serà un vi dolç, i llavors aquest sucre ens ajuda també a aquesta protecció, no? el sucre i l'alcohol, com si fos una marmelada líquida, potser?
3: Exacte, exacte. El... Diuen que la, la vida, no del ser humà, sinó dels microorganismes, eh, és a 18 graus alcohòlics. Mm -hmm. A partir de 18 graus ni el vinagre, ni els llavats, ni, ni res mou. Tot està molt establ. -e, que mm -hmm. Són, per exemple, els vins de criança oxidativa de jereses i vanolorosos, bueno, que estan a 18 graus. Sí. Però, clar, aquest vi espoirer està a 15 graus, que sí que podria vinagrar-se, però, en canvi té sucre. I llavors, uh -huh. els sucres fan com, com els graus d'alcohol que faltarien perquè fos intocable, doncs el sucre fa això, fa la marmelada, això es diu pressió osmòtica. Que uh -huh. Perquè ho entenguem fàcilment, microorganismes mengen per la pell. Entren a un lloc i es troben un munt de sucre, i es troben un munt d'alcohol, o un munt de menjar, el que sigui, clar, la, la seva pell absorbeix tot tan ràpid que ja van explotant i morint.
1: Llavors, si
3: tu tens aquesta protecció de l'alcohol i aquesta protecció del sucre, si estiguessin amb baix concentració, no passaria res, però estar en altes concentracions sí, clar, clar. Fa que sigui inviolable. Per Exploten una de, una plaer. Explo de plaer.. bé
1: Doncs, moltíssimes gràcies per aquesta classe magistral. Esperem que aviat ens puguem trobar per fer un tas tot junts.
3: Feu toc. Esperem-. -ho. Fins aviat. Fins aviat, Fins aviat. Doncs moltíssimes gràcies.s aviat.
0: Fem el TOC, un podcast de la gastronòmica, amb Clara Antúnez i Jaume Muntanyà.
1: Som al poble de Cantallops, a l'Alt Empordà, i aquí tenim el celler Vinyes dels Aspres, a la masia de Can Batlle. I estem amb el David Moles, que és enginyer agrícola i ànima del celler Vinyes dels Aspres. Hola David, com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies, benvinguts.
1: Moltíssimes gràcies a tu. Fa un dia meravellós i estem a l'Aixida, a la terrassa del celler, on veiem aquestes gerres, aquestes garrafes de vidre plenes d'alguna cosa líquida, que ara ens explicarà, suposo, i és la imatge, la foto icònica de vinyes dels aspres.
4: Sí, jo creuria que deu ser la, la foto per Instagram que, que més es penja, eh? Sí, com bé deies, és una foto icònica no? del nostre bac de les genesteres, que és un vi que fem envellit a, a sol i serena.
1: Què li passa al vi si el posem a sol i serena?
4: Doncs bé, que té una sèrie de transformacions eh, químiques derivades de, dels canvis de, de llum i de temperatura eh, entre el dia i la nit, entre les estacions de l'any, que fan que el líquid es vagi eh, expandint i comprimint i el vi es vagi oxidant. Això vol dir que s'evapora amb la calor? No, perquè els respients són molt tancats, molt estancs, i llavors, més que evaporar-se, el que fas és aquest, aquesta entrada i sortida d'aire que fan, van fent aquesta microoxigenació i aquesta oxidació controlada del vi.
1: El sol i seren és una tècnica d'elaboració molt antiga. Fins quan ens hem de remuntar per trobar-ne les primeres referències?
4: De fet, nosaltres ho fem... El primer vi el van fer l'any 95, vull que ja fa un, uns 25 anys, no? però en teníem referències antigues de, de bibliografia, de sentir-ne a parlar, sobretot era una tècnica emprada per fer ben rancis, probablement també de dolços, però potser més cecs, a Banyuls, ben a prop d'aquí, estem al costat de l'altra banda de l'Albera, doncs sempre s'havia fet un envelliment de sol i Nosaltres vam decidir aplicar-ho amb un vi de panses, que per tant un vi base una mica diferent del vi de Banyuls, a veure què passava i el resultat ens va agradar tant que el vam convertir en vi. I vosaltres veu ser els pioners a fer vins dolços a sol i serena. Teniu constància
2: d'algun altre celler que els elabori amb aquesta tècnica?
4: Ara mateix a l'Empordà som uns quants elaboradors que fem vins a sol i serena. El que passa que, per la constància que tenim, som els únics que fem un vi de reïm sobremadurat envellit a sol i serena. És a dir, la majoria dels casos el vi base és una garnatxa clàssica de l'Empordà i no un vi de panses.
0: Fem el Toc, un podcast per tastar amb l'oïda productes del nostre territori amb Clara Antúnez i Jaume Montanyà.
1: De vins dolços de vit en teniu dos, teniu el vi de panses i el bac de les ginesteres. Són vins molt diferents, però què comparteixen i en què es diferencien? Perquè a l'ampolla no, no semblen el mateix vi.
4: A veure, comparteixen que en el fons, o en origen, són el mateix vi, perquè tots dos són el vi de panses. La diferència es conté un l'envelliment a sol i serena i l'altre no. És dir, el vi de panses és un raïm sobremadurat de lladoner roig, que el deixem assecar i elaborem el vi a partir de les panses, i el bac de les ginesteres és el mateix vi, però amb aquest envelliment d'aquests anys, d'envelliment amb garrafes de vidre al sol. En el cas del bac de les Ginesteres, que fa que sigui tan singular? Home, aquest envelliment, no tan sols d'uns mesos com la ratafia, sinó d'uns anys, fa, li dona un, un caràcter ranciat a nivell aromàtic, però amb un fons eh, dolç i lleminer que el fa especialment atractiu. Mm.
1: I el nom? El nom eh, també és molt atractiu, molt poètic, Bac de les Ginesteres. Per què li veu posar aquest nom? D'on ve? I, i, I amb què es relaciona amb, amb casa vostra?
4: Bé, això és una llarga història, perquè en aquesta casa s'hi va casar doncs, el mestre Eduard Uldrà, que és un eminent compositor doncs, noucentista, que es va casar amb una pobilla de, de la casa i aquí va fer una part important de la seva obra. Una de les peces era el Bac de les Ginesteres, que feia referència a un paratge que hi ha al costat de les vinyes, i és per això que vam decidir posar aquest nom en el, en el nostre vi més icònic, segurament.
1: De fet, és l'únic dels vostres vins que té nom de sardana, o n'hi ha algun altre?
4: N'hi ha dos. Uh, hi ha el Bac de les Ginesteres, que és el vi, el vi dolç, i el Salou, que és un vi negre doncs, de, de la finca de Salou, que també aquesta finca i aquesta vinya més singular que tenim va donar nom també a una peça del, del compositor.
1: Per tant, els noms dels vostres vins, curiosament, n'hi ha dos, que són dos del, dels més deliciosos o dels més especials, que comparteixen nom de paratge i nom de, de cançó.
4: Exactament, nom de paratge, nom de cançó, i bueno, aquesta poètica de musical doncs, bueno, és el que intentem portar a nivell eh, gastronòmic, no? vull que, que esdevinguin vins especialment plens i especialment singulars.
0: El músic Eduard Toldrà va compondre la sardana al Bac de les Ginesteres l'any 1924, durant una de les seves estades estiuenques a la casa pairal Camp Batlle de Cantallops, el poble d'interior més septentrional de l'Alt Empordà.
2: David, amb quina varietat de raïm es fa el bac de les Ginesteres?
4: És fet amb lladoner roig. El lladoner roig és la varietat històricament emprada per fer els vins dels us de l'Empordà, que anomenem garnatxes. De fet, a l'Empordà, quan diem garnatxa, volem dir vidols fet amb lladoner, principalment roig.
1: Quines característiques té aquesta varietat a la vinya i, i per vinificar?
4: Bàsicament és una varietat molt adaptada doncs, en aquest terreny i en aquest clima i a la tramuntanya. És en veritat relativament poc productiva en aquests nostres terrenys. Té un color roig, que per tant no és ni blanc ni, ni negre i per això, i històricament, s'utilitzava doncs, per augmentar el grau dels, dels vins que es feien de, de diferents varietats, de barreja, de copatge o per fer els vins generosos de, de carnatge. I quantes hectàrees en teniu de garnatge roja aquí a la finca? En tenim 7 hectàrees. Crec que som, podria ser que fóssim, no voldria equivocar-me, el celler de l'Empordà eh, que en tenim més hectàrees. I, de fet, també eh, l'utilitzem a banda de fer els vins dolços doncs, per fer un, un rosat i un blanc.
1: Fem el toc. David, sou grans defensors d'aquesta garnatge roja. Per què?
4: Perquè la garnatge roja és una veritat Mol eh, autòctona, exclusiva. Té una idiosincràsia empordanesa que la fa diferent de totes les altres varietats, molt adaptada al nostre terreny i al nostre clima i que fa vint realment doncs, amb molta, molta personalitat i sobretot molt diferenciats. Perquè és autèntica, perquè és genuïna, perquè és única, perquè és exclusiva, perquè és diferent i perquè és llaminera. Perquè és deliciosa, li han donat el Premi Girona Excel·lent. Sí, li han donat el Premi Girona Excel·lent per tercera vegada consecutiva, com a millor vi ídols de les nostres comarques, cosa que ens omple de orgull i satisfacció. Quan em parles
2: que és d'aquí empordanesa, vols dir més d'aquí de Cantallops o la podríem trobar a tot l'Empordà?
4: No, a tot l'Empordà. que passa que l'Empordà en conjunt potser n'hi deu haver 50 hectàrees. Nosaltres en tenim 7 d'aquestes 50. Eh, on hi ha encara moltes, uns centenars d'actàrees són a l'altra banda de l'Albera, darrere, darrere nostra, a la plana del Rosselló. Encara és una veritat molt més utilitzada que aquí. Perquè això també, Clara, ens sembla que podríem,
2: podríem situar on és Cantallops.
1: Cantallup, sí, està al peu de l'Albera a tocar la Jonquera, a la frontera ben bé i, per tant, estem sou cosins germans amb, amb la Catalunya Nord. Eh? Esteu molt propers amb, amb manera d'elaborar vi, amb manera d'entendre la vinya, tot això.
4: Sí, tenim molts punts en comú. De fet, les nostres vinyes es van empaltar amb, amb varietats procedents d'un poble que està a l'altre costat de la, de, la, de la Serra de l'Albera, no? I, efectivament, geogràficament som el municipi que estem més al nord de l'Empordà de tots els que fem vi. Podríem dir que aquí la tramuntana també bufa fort, eh? La tramuntana aquí és especialment forta a vegades massa i tot La tramuntana busquem aliances, busquem allò, la part positiva no? i una de les aliances justament és l'assecatge d'aquest raïm que ens permetrà fer aquests vins generosos. No? L'altra aliança és evidentment que la tramuntana seca i evita, bueno, ens ajuda molt a combatre doncs, els fongs que podrien atacar la vinya. Per tant, el conreu el podem fer d'una forma molt més natural i, i sostenible. No? Eh, D'altra banda, ara mateix vull dir, aquests, fa pocs dies hi ha hagut un, un tramuntana de forta, que com que els brots de la vinya encara són tendres ens ha trencat una part de la, la brotació no? dir que bueno, entre poc i massa tenim una relació, jo sempre dic amb, orodi, amb la tramuntana
2: Els vins dolços formen part de la nostra tradició gastronòmica, però, no ho sé, potser és cosa meva, però tinc la sensació que s'ha perdut el costum de prendre'n. És només percepció meva o l'Empordà era terra de vins dolços i ara el seu costum és més aviat testimonial en comparació amb altres varietats de vi?
4: Efectivament, ara ara el consum de vi dolç és molt testimonial. Em sembla que les darreres estadístiques ens diuen que només dos de cada 100 ampolles de vi que venem a l'Empordà són de vi dolç. Sembla molt poc, però som la denominació d'origen catalana que, que fem més vidols. Vull dir que, tot i ser els que en fem menys, que en fem molt poc, diguéssim, som els que en fem més de, de totes les diues catalanes.
1: Aquests números fan posar la pell de gallina, eh? I per què creus que passa això?
4: Bé... És un vi que històricament, a veure, fa 50 anys el, el panorama vitícola empordanès era bàsicament de, de carinyanes negres que per produir quantitat i uns vins d'una qualitat, diguéssim, segurament millorable, i llavors hi havia un percentatge destinat al vi dolç, que em sembla que representava més o menys el 15% de les vinyes que hi havia. No? I el vi dolç, a les taules, ella ja tenia un caràcter sempre més gastronòmic, era un vi ja una mica més per convidar la gent, per celebrar esdeveniments... Ara, aquest moment de consum del vidols, dolç, jo dic que s'ha substituït per espumosos, per caves, xampanys, per combinats, gintònics, eh, fins i tot la ratafia. Vull dir, en els territoris on ara eh, la ratafia s'ha estès a tot arreu, abans eh, els territoris de vi no eren ratafiaires i ara la ratafia també s'ha estès a tot arreu. Eh, no vull pas dir que sí culpa de la ratafia ni molt menys, no? Però avui que realment el moment consum de vi d'ols s'ha substituït per altres, altres productes.
1: Però en quin context el podem prendre? Jo crec que també el podríem començar a utilitzar d'aparitiu, no? Sempre l'havia relacionat amb les postres però podríem uh, intentar canviar d'hàbits és difícil eh? canviar els hàbits establerts però...
4: Sí, és difícil, ara tot es pot fer fins i tot uh, hi ha gent que fa combinats doncs, amb garnatge de l'Empordà i amb vidols Segurament el nivell de meridatge és més adequat per fer, per fer una sobretaula, per combinar amb, amb xocolates, amb pastissos, amb, també amb formatges, etc etcètera. etcètera no? És un moment... Jo tinc una teoria amb el Vidols que és que agrada a tothom però no en veu ningú, perquè potser a vegades no trobes el moment o no trobes el producte, no? però bueno, és un vi molt singular, molt original, molt, molt, molt genuï, però que realment eh, se'n veu molt poc.
1: També és veritat que dins del nom Vidols tenim molts tipus de Vidols. Eh, per exemple, Bac de la Ginestera seria un més singulars, però hi hauria moscats, hi hauria garnatges dolces i això fa que potser la gent també es perdi una mica.
4: Sí, esclar, és, és com tot, hi ha molta diversitat. al moscatell. també a l'Empordata, bàsicament, els vins històricament dolços eren la garnatxa, que podia ser blanca o negra, i el moscatell. no? I llavors, a més a més, eh, això, també hi ha d'altres tipus i cada vegada, sí, falta cultura de vi en general i del vi dolç probablement en particular. Tampoc és habitual, o no ho era fins fa poc, trobar aquests vins dolços a, la,
2: a les cartes d'un restaurant.
4: No, ara, sortosament, els el, el restaurants gastronòmics han sabut incorporar albidols a nivell de, de, de fer àpats o menús de maridatge i, i això ens ha aportat un, un cert coneixement d'aquests vins, que segurament són uns grans, com dèiem, desconeguts. No? Llavors, que els restaurants de referència amb estrelles Michelin, etc., incorporin albidols eh, amb un menú degustació, fa que la gent, sense voler-ho, acabi tastant-lo, acabi descobrint-lo i acabi valorant-lo.
1: Parlàvem de produccions de territori, però de Bac de la Ginesteres, quina producció anual feu més o menys?
4: Aproximament fem un miler d'ampolles, un miler d'ampolles que són ampolles de mig litre, per tant són un, uns 500 litres, i és una mica la producció que, que cada any ens doncs, intentem repetir. No sempre és tan fàcil, perquè cada any els vins, les garrafes, cada una de les garrafes eh, tenen un comportament una mica diferent i a vegades hem de, bueno, hi ha alguns anys que podem fer més d'ampolles o d'altres menys. Fem el toc! Tastem amb
0: l'Oïda, productes del nostre territori.
4: David, quantes hectàrees ocupa la finca? Ara mateix la finca són 37 hectàrees de vinya.
1: I quines varietats de raïm teniu, a part del lladoner roig?
4: Bàsicament, lladoner negre i lladoner blanc són les varietats principals. Ja us he dit que amb el lladoner fem el, el 70% del nostre vi. Llavors també tenim una mica de carinyena i de picapoll blanc a banda d'algunes varietats forasteres però que, que combinen bé també amb les varietats autòctones com és la, la el marlot, la sirà i la cabernet suinyant Les vinyes són totes al mateix terreny i, i com és aquest terreny? Aquest terreny és una barreja de pissarres i granits i, com bé veieu, a la muntanya, doncs, la part esquerra és més granítica, la part dreta és més pissarrenca i aquí estem a la falda de la muntanya, a la zona dels aspres, la zona d'erosió de, de totes d'aquestes pedres i, bueno, per tant, són una combinació. Hi ha trossos de vinya amb, amb més pissarra, trossos amb més granit i trossos que són mig-mig.
1: I per elaborar els diferents vins feu servir només raïms vostres, oi?
4: Exacte, tot el que el és de colleta pròpia i d'aquestes variedats que hem anomenat essencialment empordaneses i autòctones.
1: Se'ns estar acabant aquesta vinya que hem començat a travessar, David, i estem entrant en un bosc. Explica'ns quin bosc tenim aquí.
4: Mira, això és la Sureda de la Plana, que és un bosc d'on traiem eh, l'escorça dels suros cada 14 o 15 anys per fer una part dels taps que taparan els nostres vins. Vull dir, busquem aquest eh, la figura del tap de finca, que en diguem taps de, de, del mateix paisatge que de l'entorn de les vinyes, el vi i el tap formen part una mica del mateix territori.
1: I és aquesta combinació de paisatge, de vinya, suru, amb també, olivar... És aquest paisatge mediterrani per excel·lència...
4: Exactament. El paisatge del nord de l'Alempordà, dels Aspres, és bàsicament boscos de Sureda, conreus de vinya i olivera, i un element que m'agradaria afegir són les parets i construccions de pedra seca, que amb tota la pedra que històricament hem tret dels conreus, de les vinyes i dels olivars, hem fet aquestes construccions que veieu tan originals doncs, de murs i parets i barraques de pedra seca, que també fan el paisatge més atractiu.
1: Jaume, això et, to et toca de prova tu perquè al Bages també hi ha molta pedra seca.
4: Sí, sí, al Bages, a la Déu que Pla de Bages som
2: territori de pedra seca.
0: Tornem cap al celler Vinyes dels Aspres, que engloba diferents espais, alguns d'ells remodelats, el celler nou, el celler antic, el corral i el magatzem.
4: El celler nou el van construir fa 20 anys com vam decidir crear la marca Vinyes dels Aspres, a casa dels avis. El celler antic, doncs, té origins ja al segle 15, que és el celler antic familiar on des de fa segles s'elaborava vi i que hem decidit transformar per fer el celler per fer l'envelliment i la criànça dels nostres vins. No? Per tant, tenim un celler nou eh, amb contemporani d'elaboració amb la maquinària adequada un cell antic restaurat i ara hem fet una, dues ampliacions a l'antic corral que tenia el ramat d'ovelles fa pràcticament 100 anys doncs hem fet un espai per activitats uh, lúdico, festives, etc. al voltant del món del vi i l'última ampliació que hem fet un magatzem uh, escultòric per a uh, també fer l'envelliment amb botes de vi fet per un, per un escultor i ens ha sortit una obra doncs, molt, molt singular que en diem la Sala Nova o la Sala Tudrà
1: Passegem-nos-hi per tots aquests espais i descobrim aquesta història Aquest paisatge, de fet, inspira la creació Només passejant-nos ara una estona, ja ho hem, ho hem pogut viure a la nostra pell. I vosaltres sempre heu tingut una sensibilitat molt especial cap a la cultura, les manifestacions artístiques... Explica'ns per què aquesta vinculació del vinyes als aspers amb l'art i la cultura.
4: Doncs, com bé deies, eh, aquests paratges, aquestes vinyes i el celler, ja fa molts anys que han set font d'inspiració. De fet, en aquesta casa s'hi va casar l'Eduard Uldrà amb una pobilla de la casa l'any 1923 i va ser la casa d'estat estiueig del compositor des de l'any 23 a l'any 62, de forma que els estius de Cantallops eren, bé, bueno, era on buscava la inspiració per fer una part important de la seva obra, no? Aquesta inspiració del, del mestre en el seu moment, doncs, ens ha portat una mica en aquesta sensibilitat que tenim ara de fer eh, de tant en tant esdeveniments eh, doncs, artístics, eh, participem del Festival Sons del Món, en el pati del celler ja fa 6 o 7 anys que fem que fem concerts a l'estiu, hem fet activitats també vinculades a la figura del, del compositor de la, de la seva obra I, i bé, ganes de fer coses de, de la dimensió aquesta cultural doncs, en l'entorn del vi doncs, en tenim moltes
1: David, moltíssimes gràcies, hem fet una immersió total al teu celler ens ha agradat venir-te a veure, suposo que tothom pot venir-te a veure i a conèixer-te i res, nosaltres et diem moltes gràcies fins aviat i només ens falta que, que puguem tastar aquest bac de les Ginesteres
4: Bé, gràcies a vosaltres i com bé deies, esteu tots benvinguts doncs, a venir a visitar-nos a tastar els vins en aquest paisatge i en aquest entorn tan, tan agraït i que, que gaudiu de l'experiència doncs, el dia que, que pugueu venir
0: L'últim glob.
2: Clara, testem?
1: Oh, tant que sí, Jaume. I avui m'agradaria començar fixant-nos amb el recipient, perquè ja que és tan important durant el procés d'elaboració a l'aixida, també a casa no ens deixarà indiferents. Veiem una ampolla esbelta, amb una foto en blanc i negra, que ens fa recordar les dames joanes on el vi ha viscut aquests més de 5 anys. El nom, Bac de les Ginesteres i un subtítol que diu vi natural envellit, amb B baixa, però que també podria anar amb V alta.
2: Com ho veus? Bé, bueno, com sempre, veig que ets molt, molt, molt observadora i que tinc moltes ganes de tastar aquest, com hem dit abans, elixir.
1: Vinga, doncs, obro l'ampolla.
2: Quin color! A veure, m'ajudes? Tonalitat ambre?
1: Sí, no? Una, un color que ambra.
2: I a mi em fascina aquesta densitat. Sembla que és molt espès, ara que l'estic movent a la copa, oi?
1: Sí, és, és molt dens, gràcies a aquest alcohol i al sucre naturals que té. Són uns 15 graus i quasi 170 grams de sucre per litre. Com bé deies, més que un vi, sembla un elixir.
2: Bueno, ja saps que la, a mi els vins dolços són, són una de les meves debilitat. I aquest bac de les genesteres no és una excepció, sinó tot el contrari.
1: Sí, de fet, dins de cada ampolla de vidols hi ha tantes converses, tant amor, tanta passió per l'origen, que fa difícils que et deixin indiferent, eh?
2: Em deixes olorar? Olora, olora. Uf, és intens i molt generós.
1: S'hi troba flor de taronger i d'enmetller, confitura de préssec de vinya, clova de coco, mantega fresca, nous, matafaluga...
2: Tot això has trobat?
1: tot això i més coses. És molt complex, aquest pac de la Ginesteres. Ha tingut 5 anys per, per créixer.
2: A veure, m'ho pots tornar a repetir? I a veure si... Uh,
1: em sembla que hauries d'estar més atent, eh? Mm. Tornem-hi. Flor de taronger, emmetller, confitura de pressa, coco una mica, mantega, nous, matafaluga...
2: Matafaluga? Això no és que aquell dia que vaig fer brunyols que li vaig posar?
1: Sí, és aquella espècie anisada, notes anisades en aquest vi, ni no té forces.
2: I en boca sobretot es nota la fruita seca no? potser la pansa és Uh, no sé, figues seques, saballanes, ametlles... Vaig bé o estic dient molts disbarats?
1: Uh, quan tastem ja saps que podem dir els disbarats que vulguem perquè tot pot ser veritat, són sí, records uh, sí, sí, o efectius. Sí, però aquí
2: tothom encena, a casa és una altra cosa.
1: Sí, és un vi molt franc. Amb nas i amb boca trobem els mateixos les mateixes sensacions. Jo també noto una gamma de, de notes confitades. Confitura, fruita, com bé deies, seca, uh, però dolça, eh? aquestes panses, aquestes figues seques. També gust de mel i sobretot el més fascinant d'aquest vi és l'elegància i l'equilibri que té. No és gens pesat, i en canvi és un vi llarg, llarg, llarg i molt plaent.
2: A mi m'agrada que parlis d'equilibri, perquè perquè com sempre doncs sembla que l'estem perdent. I si seguim bevent, ho deixem aquí o què?
1: Va, doncs, deixem-ho aquí. Mentre anem preparant el següent podcast, podeu seguir-nos a Spotify, iVoox i iTunes amb l'usuari Fem
2: el toc. I també a les xarxes socials de La Gastronòmica, Twitter i Instagram, arroba, baix, la Fins la propera!
0: Cuideu-vos! Aquest és un podcast de La Gastronòmica, amb el suport tècnic de Ràdio Palamós i locutors catalans. Converses gastronòmiques de territori Merades per aigua vilajuïca. L'aigua amb bons punts de gas.